0: Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast, euh, deuxième podcast avec les gars. Euh, on est en compagnie de Louis, d'Aurélien comme d'habitude et on a deux, deux guests. On a Maxime de chez Sentinelle et on a Monsieur, Monsieur, Monsieur FD Chauffage. On peut l'applaudir, on peut les applaudir, Monsieur
1: Merci, merci les amis, merci, bienvenue à moi-même.
0: Merci d'être venu.
2: Merci de ta euh...
0: participation. Yes, Didier, prends un petit micro. Yeah. Euh... Alors, on, on, on vient de se faire un petit tour en mer. On est euh, à Montpellier. Euh, Louis euh, avait fait une petite organisation euh, sympathique. Donc on, on vient de se faire un petit tour en mer. On a un petit peu trempé, on a bu une petite bière, on est bien. Et là, on s'est posé au port tranquillou. Euh, et on va commencer ce podcast. Euh, on va parler quoi aujourd'hui On va parler. Euh, eh bien, en fait, on a Didier qui va qui va se présenter, qui va nous présenter son parcours professionnel, Oula. puisque ce que je disais, euh, il a un parcours euh, hyper intéressant, je trouve. Et on a Max qui est là pour euh, pour le désambouage. Euh, donc, on va parler dans un second temps aussi euh, du du, du, du désembouage de des. Ah, du système, hein, voilà. Le produit Sentinel. Exactement, voilà. voilà et, et, euh, et ça va bien se passer. Bon, jingle. on fait un petit jingle. Ok, allez, c'est parti. Bon, mon petit Didier, bienvenue dans ce podcast. Merci, les amis. Depuis le temps qu'on en parlait. Euh, je trouve ça cool euh, de t'inviter aujourd'hui. Euh, bah écoute, euh, première chose, comment ça va Ça va super bien. Nickel Ouais. Je,
1: je crois que je dois vous raconter ma vie.
0: Ouais, c'est exactement ouais. ça en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout savoir sur toi. <rire> non, mais en fait, euh, je, je trouvais euh, hyper intéressant, et avec les gars, on en a parlé, on trouvait super intéressant t'inviter parce que euh, tu es bien parti sur les réseaux. Tu nous fais des petites stories tous les jours. T'es un petit rayon de soleil pour tout le monde ouais. je trouve. T'es notre
2: chou-fleur.
0: T'es notre chou-fleur. <rire> et, euh, et on trouvait ça euh, on trouvait ça normal que tu fasses partie de, de ce petit podcast.
1: De rester positif.
0: C'est ça, exactement. Toujours. Donc du coup, présente-toi. D'accord. <rire> il nous sort un petit papier. Alors, euh, du coup, il nous non, sort un.. papier. c'est pour déconner c'est bon, <rire> un cadeau pour Aurel. C'est un
3: cadeau pour Aurel. <rire> C'est la régule du RSAF.
1: <rire> c'est pour la vanne, mais c'est pour toi quand même.
3: C'est un cadeau. bon du coup, on va
1: le laisser lire en vrai, puisqu'il a plein de choses à apprendre. D'où tu viens Comment faire D'où je viens Alors, euh, moi, je viens de Picardie. Ouais. D'une très très belle région. Oh non, comme D'accord. En, en manque de soleil. Non, c'est pas vrai. Mais très belle région. Ouais. Né, né en Picardie, euh, d'une maman Martiniquaise, d'un papa Belge. Ça fait un sacré mélange. Euh, je pense que c'est le côté positif ouais. de mes origines qui ressort tous les jours. Je pense que c'est exactement ça. Ouais. Euh, bon, après, dans la vie, on vit beaucoup de choses ouais. euh, positives, négatives. Et je pense que c'est ce qui nous forge notre caractère dans notre vie de tous les jours, dans, dans ce qu'on doit, euh, je dirais, apporter aux autres, à la société. Et puis, dans mon caractère, voilà. Je. Euh, Parler du négatif en permanence, ça me gave. Hum. Apporter du positif, déjà pour moi, tous les jours. C'est hyper important, je trouve. Et, euh, arrêter de se plaindre aussi, parce que les trois quarts du temps, quand je parle avec des gens, les gens se plaignent. C'est limite fatigant. Hum. Et c'est pas mon délire. Alors, né en Picardie, grandi en Picardie. Euh, Expérience professionnelle, on va en parler Yes, pense, exactement ça. ça vous intéresse ouais. en fait en fait
0: euh, moi ce qui m'a ce qui m'a plu c'est qu'en off quand on quand on s'est eu euh, les premières fois au téléphone on est resté quand même bien longtemps ouais. et tu m'as expliqué beaucoup de choses euh, parce que moi aussi dans mon parcours j'avais euh, pour ambition de de changer de région euh, pour la partie on va dire personnelle ouais. et, euh, et c'est là où tu as lancé le sujet et tu as commencé à discuter tu m'as dit moi écoute euh, j'ai pas passé toute ma vie dans le sud, parce que là actuellement du coup, tu es installé sur
1: euh, sur Saint-Martin-de-Croix, un petit village ben, un grand village entre Salon-de-Provence et Arles. Et effectivement, je suis arrivé là-bas en 2020 euh, avec ma femme. Euh, ça, nous, ça nous travaillait depuis quelques années le fait de, de quitter la Picardie. On... C'est une belle région, hein, mais on manquait de soleil, on manquait de de ciel bleu et puis euh, bon on y pensait depuis pas mal d'années à chaque fois il y avait un projet un truc une modification dans nos vies machin on a construit trois maisons enfin on a toi, fait plein de toi, trucs toi
0: toi tu, du coup euh, dans ton parcours pro avant d'être installé euh, donc dans le sud tu étais tu, étais, ah, étais tu as été déjà à mon compte voilà, tu avais déjà ouais. une entreprise ouais. euh, dans le nord
1: ouais, ouais, ouais j'ai été salarié euh, de 2005 à 2015 c'est quoi ton parcours pro de base on va dire allez, de, de l'école on va dire jusqu'à euh, hum, jusqu'avant ton départ de ah, la voilà. <rire> alors à l'école j'ai fait euh, un cap bah, je dirais même plus précisément un cqp à l'époque le cqp euh, était euh, reconnu par les industries métallurgiques. Donc ça a eu un CAP. Et le CQP, euh, j'étais monteur ajusteur en mécanique de précision euh, dans l'industrie métallurgique. Donc j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait à l'époque Marinoni, qui a changé de nom, qui après s'est appelé Edelberg, ensuite Edelberg aris On fabriquait des rotatives d'imprimerie. Donc j'étais monteur-ajusteur en atelier. Et après euh, une dizaine d'années. L'entreprise se portait très très mal. Forcément avec le développement d'internet bah, on vend moins de journaux. Si on vend moins de journaux, bah, on vend moins de rotatives. Donc la boîte a commencé à aller mal, à couler. Et donc là j'ai un super pote d'enfance, d'école, de, de lycée qui m'a dit bah, viens on se casse, on va aller bosser dans le bâtiment. Bon, j'ai dit ok, mais on va faire quoi dans le bâtiment Parce qu'à la base on a quand même un métier très technique et dans le bâtiment... Euh, technique, bâtiment, pour moi ça rimait pas c'était pas possible et, euh, et, en fait, si. et en fait si si il y a plein de métiers techniques dans le bâtiment sauf que bon ben on peut pas tout savoir et à l'époque je le savais pas et du coup ben, je suis parti, j'ai fait un CAP d'installateur sanitaire un CAP d'installateur thermique et je m'ennuyais et du coup je suis parti dans la partie technique de, du chauffage donc euh, chauffagiste euh, gaz, fuel et je me suis rendu sur ce que sur tu fais partie, actuellement en fait. euh, Voilà, ce que je fais actuellement. Donc j'ai été salarié, donc j'ai fait ma reconversion, j'ai été embauché dans une, boîte, une petite boîte, une structure d'une dizaine de gars qui a évolué après mon arrivée parce que mon, mon patron de l'époque était très très, 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 très ambitieux. Il avait vraiment envie de, de développer la boîte pour laquelle il, était, il avait été nommé gérant. Et on a développé le SAV ensemble. J'ai adoré ces années-là. Ça a été vraiment une belle expérience. Et au bout d'une dizaine d'années, euh, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et, et donc fait... tu as monté FD chauffage Et j'ai monté FD chauffage. Donc euh, officieusement fin 2015, officiellement début janvier 2016. Ça a démarré sur les chapeaux de roue, parce que dans la région où j'étais, bah, j'étais connu. Pas Fuel, gaz Fuel, gaz et solaire à fluide. Donc, solaire à fluide, production d'eau chaude et chauffage. Et je me suis, euh, ouais, je me suis éclaté. Jusque 2020, où j'ai décidé. Bah, en 2019, on avait décidé déjà de quitter la région Picarde. Et ça a été concret parce que la maison, on avait une maison qui s'est vendue sans annonce. Donc on a dû faire une vente longue pour pouvoir quitter la région euh, donc sereinement après l'année scolaire des enfants. Et 2020, donc juillet 2020, on a débarqué dans le sud. J'ai vendu mon carnet de clientèle, je suis arrivé
0: sans rien. Toi, toi ce que tu me disais, euh, tu as vendu aussi par le fait que ta vie professionnelle prenait beaucoup plus de temps que ta vie perso ouais. par rapport à tes enfants.
1: Ouais. Ah
0: ouais, c'est une chose qu'il faut quand même remonter parce que là, en fait, on est en train de. On fait les comptes depuis tout à l'heure, on rigole et tout. Mais c'est aussi ça, le but du podcast, c'est que t'as des mecs qui nous qui vont nous écouter, qui sont dans le même cas que nous. Et euh, tout ça pour dire que, en fait, euh, on est quand même maître de ce qu'on ce qu fait. Hum. Et si euh, bah, t'as du boulot, tu vois, t'avais du boulot, t'avais tout ce qu'il fallait. Ah putain, oui. Mais en fait, euh,
1: t'étais pratiquement plus maître à bord puisqu'il y avait trop de travail. Beaucoup trop de boulot, j'ai pas vu mes enfants l'en dire. J'ai pas vu mes enfants grandir. C'est, tu t'en rends compte quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. C'est-à-dire que tes enfants sont déjà grands. Quand ouais. ils te disent euh, un jour, j'ai reçu un SMS de ma fille euh, qui me dit bonjour papa, est-ce que tout va bien Et là, je lis le message, je comprends pas. Je lui dis mais pourquoi tu me poses la question Et Toi, bah, t'es à ça fond fait... dans ton taf en plus. Et ouais, j'étais à fond dans mon taf. Et j'aime ce que je fais. J'ai aimé ce que je fais. J'aime toujours ce que je fais. Mais ce jour-là, j'ai eu un petit déclic. Quoi. Ma fille qui me dit, qui m'envoie un message en me disant, ça fait deux jours que je t'ai pas vu. Est-ce que ça va ah, je me dis putain je pars le matin elle dort encore je rentre le soir elle est déjà couchée. couché c'est pas ma vie ça c'est pas comme ça que je voyais ma vie
0: Et c'est à partir de ce moment là que tu t'es dit euh, faut que, ah ouais, faut que, que je, je change. change quelque chose ouais. t'as vu tout ce qu'il fallait travail Ah ouais. argent parce que normalement ouais. si tout se passe bien ça va avec Une, Un bon carnet de clientèle Ouais, Tu étais rendu à, en, 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 en combien de temps Et qu'est-ce que tu avais en termes de contrat d'entretien ou d'entretien
1: ou de suivi de client euh, bah, J'ai vendu, euh, alors j'ai eu un salarié donc j'ai eu un apprenti qui a été extraordinaire Qui a été salarié extraordinaire Et euh, quand j'ai embauché bah, j'ai développé le carnet de clientèle j'ai vendu mon carnet de clientèle, j'étais à 900 contrats de choisir. Et à 2300, à peu près, 2300, entre 2300 et 2400 clients plombrés Donc, ce qui fait quand même, euh,
0: si on résume ça sur une année, énormément de temps. Énormément beaucoup de temps passé.
1: Beaucoup trop de temps. Beaucoup, beaucoup trop de temps. C'était 6 euh, jours sur 7, euh, 10 à 12 heures par jour. Surtout, toi, que tu avais une grosse partie d'épannage Principalement principalement du dépannage, très peu d'installations. Euh, J'avais la chance de pouvoir vivre que du dépannage. Donc euh, je sous-traitais beaucoup de remplacements de chaudières, beaucoup de chantiers. Je, je dirais même pas forcément sous-traitance. Des fois même je donnais le chantier à euh, des confrères. Ils faisaient le boulot. Et moi je récupérais ma clientèle en contrat de maintenance. Tu
0: étais savé pour certaines marques ou pas du tout
1: J'étais. Et ça avait agréé pour certaines marques ou pas du tout Alors pas du tout au départ. Et puis après, bah de fil en aiguille, on parle avec les commerciaux et tout. Et puis de toute façon, il y a des marques avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Et on est même reconnu sans même être forcément station agréé. Effectivement. station technique. Va. Donc en fait, je travaillais pour euh, beaucoup de marques sans être forcément station technique. Tu peux, tu peux citer, il n'y a aucun problème. Tu travailles avec quelle marque en particulier Principalement de Dietrich, et Chapé. Chapé. Ouais. Chappé parce que c'est des chaudières que j'aime beaucoup. En rapport qualité-prix, sont très deux. très bonnes. <rire> on est ouais. deux. Elles sont très très bonnes. Après, attention, hein, je crache pas sur les autres marques. Moi, je dépanne toutes les marques de chaudière. Euh, J'aime aussi beaucoup les frisquer parce que c'est de la chaudière qui est très fiable. Puis quand tu les démontes, ça fait un peu de bif. Ouais, c'est pas mal. <rire> Mais en rapport qualité-prix, on a, on a des bons produits français.
3: Moi, moi ce que j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure donc tu as changé de région, le fait de changer de région ça a changé quoi dans ton rythme de travail parce qu'au départ tu es peut-être arrivé sans carnet clientèle mais forcément si auparavant ton carnet clientèle s'était développé là il a dû se développer de la même manière donc tu vas te retrouver engorgé dans le même engrenage ben, c'est
1: très intelligent ce que tu dis parce que j'avais promis à ma femme de moins travailler et en fait euh, j'ai je, 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 plein, plein de boulot temps. Je, je m'en sors pas euh, Ouais c'est pas simple Et puis en plus j'ai un, un énorme problème C'est que je sais pas dire non Le mec qui m'appelle il est en panne euh, Je sais pas dire non Donc j'y vais Alors j'ai de la chance Le bouche à oreille dans le sud fonctionne vraiment bien Ce qui fait que bah, j'ai plein de boulot Plein plein de boulot Mais ouais j'en ai trop J'ai trop de boulot c'est vrai Mais je profite un peu plus J'arrive à On va dire à gérer mon temps différemment je dirais que dans le sud j'ai pas habitué les gens à venir les dépanner de suite euh, et puis de toute façon tu peux pas passer ton temps à bosser c'est ça a peut-être été aussi pour toi euh, une remise à zéro on va dire
0: que tu t'es dit euh, ok j'avais du boulot dans le nord j'ai eu l'opportunité de vendre, j'ai vendu je suis parti, je entre guillemets, je garde ma boîte, parce que ce que tu as fait, tu as, Moi j'ai délocalisé. Voilà. Ouais. Tu as délocalisé, tu as vendu ta clientèle, donc ton portefeuille client, ouais, ce qu'on peut faire. Hein, ouais. Pour ceux qui veulent le faire, il n'y a aucun problème, on peut. Soit tu vends ta société complète ou soit tu vends juste ouais. ta clientèle. Moi j'ai vendu ma clientèle et mon numéro de téléphone. Ce qui est pas bête. Ouais. Et t'es parti dans le sud. Arrivé dans le sud, tu t'es dit, là, on refait la même chose, mais on fait pas les mêmes conneries.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça, ça l'idée. Ah ouais, ouais, c'était. J'ai passé deux mois compliqués. Parce que quand tu quittes une région où ton téléphone sonne 20 à 25 fois par jour, et encore, quand je dis ça, je suis gentil. Je pense que ça peut être même plus que ça, beaucoup plus que ça. Et que t'arrives dans une région du jour au lendemain où ton téléphone ne sonne plus du tout, c'est bizarre c'est très bizarre la remise en question elle est elle est mortelle
0: alors ce qui serait intéressant c'est du coup euh, arriver euh, donc du coup dans le sud comment t'as fait pour
1: développer ton business alors euh, non en fait euh, en fait j'ai je me suis inscrit sur euh, sur les... Bado non <rire> sur lesmeilleursartisans.com sur euh, euh, merde je sais plus c'est quoi les sites là et puis, euh, bah, eux te proposent euh, des contacts, en fait, tu payes des mises en contact avec des clients. Mais alors ça, c'est... Je sais pas s'ils le prendront mal ou pas, mais ça, c'est une putain de fumisterie. Il y en a d'autres qui, qui vendent des prestations aux clients, puis après, ils t'appellent en te disant « bah voilà, vous avez euh, un entretien de chaudière à tel endroit et on va vous donner 80 euros. » Et toi tu dois faire 30 km pour aller faire un entretien tu, pour tu 80 que balles Tu sais c'est le cas de pas mal de mecs qui nous écoutent Qui sont dans ce cas là Qu'est-ce que tu euh... leur
0: donnerais pour, pour conseil pour
1: de sortir de, pour sortir pour de ça, sortir de ça Et bien c'est simple ouais. euh, J'ai appelé euh, les pages jaunes J'aurais dit voilà je voudrais être référencé sur mon secteur Je leur ai dit euh, Je sais faire ça, 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 ça Je veux que sur euh, les pages jaunes Je vais payer, j'ai payé et je paye encore C'est quoi, quoi le coût en, en, environ oh, C'est 80 pour... balles entre 80 et 100 balles par mois, je paye euh, les gens qui sont en panne de chaudière aux alentours des 30 km autour de chez moi. S'ils tapent euh, panne chaudière gaz, panne chaudière fuel, euh, panne euh, panneau solaire, fuite, euh, machin, euh, ils vont tomber relativement facilement sur mes coordonnées d'entreprise. Alors c'est une option, hein, ça se paye. Ok. Mais ça démarre bien et après, à toi de faire du bon boulot quoi. Et là, actuellement, ça fait combien de temps que tu es dans le sud? Alors j'ai délocalisé officiellement mon entreprise le 1er octobre
0: 2020. Donc 1er octobre 2020, il t'a fallu... Alors aujourd'hui, t'as combien de,
1: de, de clients ou de contrats d'entretien Contrats, euh, je sais pas, je dois tourner autour des 300 contrats. depuis. Ouais, Et depuis... En, en termes de clients,
0: enfin, on va plus parler en termes de clients, parce que contrat c'est pas
1: Bah En termes de clients, j'ai pas fait le compte. J'aurais dû j'aurais dû faire le compte, en environ, sachant que à peu casse. près environ. Non, 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 euh, je pourrais parler de chiffre d'affaires, mais... Euh et encore, même chiffre d'affaires, ça ne parle non, pas... Non, ça ne pas, mais... Euh... En
0: termes de clientèle, donc là actuellement, si on part sur une base de 300, ça veut dire 300, ça veut dire à peu près, parce que moi, bon, je vois à peu près les, les os, ça fait un peu comme moi, je pense, que tu dois être dans les 500-600 clients. Non, ah, non,
1: je pense qu'il y a plus que ça déjà. Ça, ouais, ouais je donc, plus que ça. En admettant si on passe... Ouais, je pense que je serais serai autour des, on va dire, 800-900 clients voilà. habituels. En 3 ans. Voilà, en 3 ans. Et beaucoup, beaucoup de clients ponctuels. Euh, ce qui est important alors dans le sud contrairement euh, en picardie c'est euh, je fais beaucoup plus de, de petits dépannages de plomberie beaucoup plus euh, de, de, de problèmes de fuite de ballons d'eau chaude qui pète euh, en picardie je le faisais pas tout ça parce que j'avais tellement de boulot que je pouvais pas le faire donc euh, j'envoyais mes confrères donc forcément ici ben, c'est beaucoup plus de petits dépannages des remplacements de ballons d'eau chaude beaucoup moins de contrats de chaudière même si j'en ai de plus en plus forcément puisque je les fidélise les clients sont contents mais euh, mais ça, ça grimpe de, de plus en plus ouais. et en fait les petits dépannages euh, me, me, me remplissent le planning euh, on va dire sur sur 15 jours 3 semaines je suis chargé on va dire normal mais avec les appels et, euh, et les urgences tous les jours tous les jours je finis à pas d'heure donc là tu as trois ans
0: 800 clients ça veut dire qu'il t'a fallu combien de temps pour vraiment que tu sentes le décollage
1: Ah pas longtemps. Ben, bizarrement pas longtemps parce que euh, officiellement 1er octobre 2020 dé, ben, délocalisé. Je me suis honnêtement, je me suis fait chier, excusez-moi du terme, je me suis fait chier pendant deux mois quoi. Octobre, novembre, euh, zéro appel, rien du tout. Euh, novembre, je me dis allez, j'appelle les pages jaunes, je vais essayer de me faire référencer et tout. Décembre, j'ai commencé à travailler alors. À mon rythme à moi, à ma façon de travailler, décembre, je me suis fait chier. Mais j'ai quand même commencé à travailler. Et janvier, ça a commencé à décoller. Et depuis février 2021, je cours un peu partout, à droite, à
3: gauche. Est-ce est que le, le démarrage a pu jouer aussi euh, le fait de te diriger vers les fournisseurs pour essayer de te faire connaître aussi, essayer de parler ouais. avec d'autres artisans qui peut-être, eux, ont, ont redirigé, redirigé certains clients vers toi parce que le réseau entre artisans est hyper important aussi dans la démarche d'une délocalisation de l'entreprise, je pense. Alors ça, euh, aujourd'hui je pourrais donner ce
1: conseil-là. Alors que quand moi je suis arrivé dans les Bouches-du-Rhône, j'ai pas du tout eu ce réflexe là et j'ai été con. Parce que quand je suis allé me présenter chez, chez CDO, en leur disant voilà je suis technicien SAV, je fais principalement du SAV, gaz, fuel, machin, et là tout de suite, alors que j'étais là depuis plusieurs mois, je me suis pas présenté tout de suite chez ZDO mais là, eux tout de suite ont pris ma carte et une semaine après, ils m'envoyaient déjà des clients. Tu et C'est là en fait où j'ai merdé, parce que en arrivant, en délocalisant en octobre, ça se trouve j'aurais décollé, j'aurais démarré de suite. Tu sais que c'est le premier truc que j'ai fait moi quand j'ai monté ma boîte C'est ouais. Alors
0: ouais. et c'est pas pour dire j'ai les non ouais, par réflexe. Je me suis dit pareil. Pareil, je me suis dit par où je vais commencer Bah par les districts, parce que c'est eux qui vont m'amener, euh, qui vont m'amener, euh, on va dire, euh, euh, à rencontrer du monde. Ouais. J'ai perdu du temps, j'ai bouffé de l'argent, mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas à chier quoi. Aujourd'hui, euh, je suis présent, les gars ils me connaissent et, euh, et c'est ça aussi qui ouais. m'a donné beaucoup
1: de travail. Ouais, mais moi aussi, mais j'ai merdé. Et moi, je vais vous raconter comment j'ai commencé réellement. En fait, j'ai oublié cette étape-là parce que l'année 2020, il y a eu les confinements. Oui. Et euh, donc, bah, confinement, je me dis bon... Euh, pff, de toute façon j'arrive dans la région... T'as chanté sur Instagram euh, pendant que les gens ils non, se faisaient t'as fait des vous allez rire, je connaissais pas du tout Instagram. Mais je suis un jeune sur les réseaux. Je fais pas mon âge les gars, mais je suis vieux quand même. Mais quand je suis arrivé dans la région, j'ai fait faire des flyers au petit imprimeur du coin. J'ai fait faire 5000 flyers. Parce que j'ai... En fait je me suis dit 5000 flyers, j'arrive dans un bled on est 14 000. je me dis 5000 flyers, c'est pas déconnant, je vais aller tranquillement faire les boîtes aux lettres. Et en fait ça marche pas du tout. Là les gars je vous le déconseille de suite Ceux qui nous écoutent
3: Ne faites pas des flyers c'est stupide Moi je suis complètement d'accord avec toi Les flyers c'est un truc qui est complètement inutile Dans le sens où Si tu déposes dans, ta dans les boîtes aux lettres des gens des flyers Ils vont le récupérer Ils vont dire ah, Putain un plombier chauffagiste En plus un dépanneur Qui vient mettre des trucs dans la boîte aux lettres il y a un loup. Ou ça va être un Il
0: y a un loup. Ou alors ça passe, euh, ça passe à l'oubliette parce qu'il y a tellement de pubs dans le truc. Moi je l'ai fait. Hein. Alors je l'ai fait euh, pareil. Je dis tiens vas-y, je vais essayer. Tu vois, on va faire un truc. On va essayer. Ça va pas marcher. Non. <rire> ouais, <rire> moi J'ai fait 7 clients
1: sur 500. Ouais, moi sur 5000 flyers, j'ai eu 10 appels. Ouais, alors, honnêtement, c'est le faites pas. C est, c est c est, le type... Je pense
3: pas que ce soit le truc euh,
1: qui Ouais, et en plus alors en plus, mes flyers étaient bien tournés. L'imprimeur était super bien. Franchement, il a fait un super taf. Il avait marqué nouveau dans le village. Euh, tu vois, FD
3: chauffage. Euh, voilà, T'avais mis ouais, une photo ou pas Non. Ah bah, <rire> je comprends pas alors. <rire> Mais... Après comme je te dis, le, le fait de, de diriger vers les, les grossistes et tous, comme je dis, ouais. de rencontrer d'autres artisans qui, qui peut-être sont potentiellement débordés comme toi tu l'étais dans la région d'où tu viens, ouais. bah peut-être qu'eux auraient pu te filer quelques trucs ou, ou un peu de sous-traite aussi pour démarrer. Hein. Et enfin, ouais, j'avoue,
1: ouais, ça, ça, euh, ça a été une erreur, euh, bon, en fait ça m'a ça fait démarrer on va dire plus tard en décalage, mais bon, aujourd'hui, comme je dis toujours, euh, faut pas avoir de regrets. Moi, je regrette rien. Du coup, j'ai eu des vacances un peu plus longues, un peu plus prolongées. J'ai pu profiter des enfants. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, j'aurais pu démarrer plus tôt. Et honnêtement, on dira ce qu'on voudra. T'as envie de bosser, t'es compétent, t'es honnête, ça peut que
3: marcher. Ça ne peut que marcher. Bon, ok. Et maintenant, aujourd'hui, ta discipline principale, du coup, c'est tout ce qui est entretien et SAV et petite plomberie mais surtout calé sur tout ce qui va être dépannage, chaudière ah gaz, ouais. fuel ouais. ça c'est ouais. ton
1: dada ouais ça c'est mon dada et,
3: et ça je le maîtrise et ça je m'éclate et qu'est ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vraiment euh, vers le technicien de maintenance en fait plus que je pense pour que pour mon les premier métier.
1: Alors, bon c'est mon premier métier alors comme ma mère elle dit toujours euh, depuis que je suis petit il faut que je démonte le truc pour savoir comment ça marche et je le remonte, et ça marche, tu vois, <rire> c'est la vérité, je démonte, et je comprends comment ça marche, et je remonte. Et en fait, depuis tout petit, j'étais petit, je, je réparais les vélos de mes grands frères, après ils ont grandi, ben, je réparais les mobilettes, et après ben, j'ai grandi, moi, et je réparais la bagnole de ma mère. Et donc j'ai fini ben, dans la mécanique, et de la mécanique, j'ai fini dans la plomberie de chauffage, bien. je m'ennuyais, et j'ai voulu la partie, euh, voilà, la partie technique, et
3: je m'éclate, vraiment je m'éclate. Ah, donc la, ouais, la partie technique. Et donc, du coup, pour toi, ça va nous permettre après de dériver légèrement. Pour toi, en tant que technicien de maintenance sur une installation de chauffage, pour toi, un désemboîtage est-il utile ouais, Très utile et nécessaire.
1: Et nécessaire au bon fonctionnement d'une installation et d'une chaudière. Bien sûr que c'est nécessaire. Et je dirais même, au bout de quelques années, obligatoire. Comment tu veux. Euh, Comment tu veux avoir un bon fonctionnement d'un chauffage central euh, sans, sans avoir euh, une bonne circulation du fluide, un bon échange de calories Ça, euh, non, c'est le désembouage, je trouve que c'est un petit peu pris un petit peu trop à la légère.
0: Moi, moi avant qu'on qu bascule sur, euh, sur le désembouage, euh, j'avais une question. Euh, Aujourd'hui, tu nous dis que tu fais du fuel, du gaz Comment tu vois l'avenir euh, là-dessus qui, qui, Moi et Louis on fait que du, que du frigo. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, bon, ben, l'État fait qu'on nous demande euh, beaucoup de basculer euh, sur euh, de la clim de la PAC. Comment tu vois l'avenir toi euh, sur, euh, sur, euh, sur ton secteur euh, Qu'est-ce que tu penses Est-ce que euh, ça va rester Est-ce que euh, ça va changer Comment tu vois
1: les choses Moi je suis serein. Euh, moi j'ai rien contre les clims, j'ai rien contre les PAC. Sauf que bah, les clims, tu veux faire du froid dans des, raisons, dans des régions chaudes, c'est bien. Euh, tu veux avoir du confort dans ta maison, c'est top. La clim, je suis pour. La pompe à chaleur, c'est bien. Mais c'est pas adapté à toutes les maisons, à toutes les habitations et, euh, et je, je, voilà t'as des, des, des endroits où tu as, as une maison qui est pas adaptée du tout à une pompe à chaleur qui a besoin de fuel parce que t'as pas le gaz naturel euh, on a encore de belles années devant nous ouais. est-ce que tu as vu
0: euh, depuis euh, parce que on va dire quand même que l'engouement de la pompe à chaleur depuis deux ans est en poupe euh, c'est à dire qu'on est en train de multiplier les chiffres tous les ans euh, et ça pour moi jusqu'à d'ici dix ans on, on va vraiment évoluer là dessus est-ce que toi dans ton dans ta clientèle, tu.. Comme, comme le mec qui livre le fioul tous les ans, il se rend compte qu'il bah, perd des clients, entre guillemets, parce qu'ils ont changé leur système de chauffage. Est-ce que toi, tu as ce ressenti-là Est-ce que toi tu le
1: vois Honnêtement, non. Non, non. Honnêtement, je.. Alors après, moi je suis encore en plein développement en termes d'entretien de dépannage de chaudière. Alors euh, ouais, effectivement, euh, j'ai de demandes alors est-ce que c'est la région qui veut ça j'ai plus de demandes de SAV sur de la clim et de la PAC qu'avant c'est certain moi j'en fais pas donc je les je les bascule sur un sur un confrère qui fait que ça mais non non mon 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 chiffre et mon développement d'entretien de dépannage gaz fuel est, est toujours en évolution je, non, franchement, je, moi, moi, pour moi, de mon côté, ça va bien. Je pense que, que du côté du gaz et du fuel, on a encore de belles années. Euh, d'ailleurs, ils ont sorti le, le, le biofuel, que tu as, as dû entendre parler, d'ailleurs. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Biofuel, euh,
0: ça fait, euh, on va dire que ça fait trois ans maintenant qu'on parle du biofuel. Est-ce que tu vois, du
4: coup,
1: dans ton secteur, tu vois déjà euh, des arrivées de biofuel Ah oui, oui, j'ai déjà des livraisons de biofuel. On a un fournisseur principal sur Arles euh, qui, qui livre pas mal de, de clients autour de chez moi et qui tourne déjà au biofuel. Et, et ça tourne bien. Et il me semble aussi qu'il n'y a pas longtemps. Par besoin de formation pour, pour bosser là-dessus. Mais euh, c'est pareil, je pense que c'est aussi euh, C'est un, un bel avenir en perspective, je pense, pour la chaudière gaz euh, et la chaudière gaz hydrogène Ouais, effectivement. Tu, tu, tu vois ça euh, sur, le,
0: sur le, le déploiement de, de l'hydrogène par rapport au gaz nat euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, euh, l'État euh, commence à dire que le gaz, euh, euh, c'est-à-dire que le, le biogaz, euh, est moins polluant, a priori, ouais. l'hydrogène Le, l'est encore moins et du coup tu penses
1: que ça va bah En tout cas ouais j'espère que ça va se développer, ouais. c'est quelque chose qui peut être intéressant et, et je pense que ça peut être sympa, ouais. après bon il va nous falloir de la formation hein, mais euh, écoute à voir, à voir. Ouais comme disait Maxence,
2: pourquoi continuer à développer des, euh, des chaudières alors qu'on l'état veut l'interdire, certains veulent l'interdire et euh, à partir sur, sur de la PAC et, euh, ou d'autres systèmes Pourquoi continuer à investir dedans
1: Oula là, là, on va partir sur un débat d'écologiste, là, mon ami. <rire> Alors, par non. contre, euh,
3: euh, moi, Maxence, je dirais pas biogaz, je dirais gaz vert. Gaz vert, c'est quoi Le gaz vert, c'est la méthanisation. Il faut savoir que en 2050, on sera autonome on... rien que sur le la... gaz vert en France mais c'est pas biogaz, c'est la méthanisation et pour moi, comme je suis d'accord avec Didier c'est que le parc de chaudières gaz est tellement énorme dans tout ce qui est appartement ou autre, que t'es pas prêt de voir disparaître le gaz bah moi c'est surtout que je vois
0: quand l'état dit, euh, oui il faut mettre des bombes à chaleur partout mais non, non c'est pas possible en centre-ville tu vas faire comment euh, bah, regarde, et, et le, le parc gaz est énorme
2: R regarde là, on est à la grande mode, tu mets des pompes à chaleur où, où là dans chaque appartement là. C'est que des
3: studios quasiment, des T1, T2 De toute oh, façon, l'État, pour moi, l'État dirige le marché où il a envie de le diriger Tu reviens 5 ans en arrière, pas plus loin que 5 ans en arrière Toutes les primes, elles étaient où Elles étaient sur les chaudières à condensation, il fallait absolument mettre de la chaudière à condensation La pompe à chaleur est arrivée en poupe Et ah, ah là là, il ne faut plus mettre de chaudière, c'est catastrophique
2: mais la PAC, la PAC on n'a pas le même, tu as, as vu
3: le gabarit que c'est quoi, on ne peut pas l'adapter quoi, on ne peut pas mettre ça dans un appartement, c'est impossible. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, mais là où ce que je comprends pas, c'est que les aides de l'État sont arrivées là depuis quelques années sur les pompes à chaleur, alors que les pompes à chaleur, ça fait 30 ans que ça existe. Il y a 30 ans, il y avait euh, déjà des pompes à chaleur. Ça
2: existe depuis longtemps, une clim c'est une pompe à chaleur, avec un système RR,
3: mais là le système RO, c'est pas adapté pour... Toutes les habitations quoi bah tu peux pas c'est sûr que tu t'imagines si si tu avais des groupes de pompes à chaleur sur tous les balcons d'appartement laisse tomber toi <rire> plus le groupe de clim en plus voilà on
2: a
1: on a déjà du mal à mettre des groupes de clim alors un groupe de pompe à chaleur ça va être compliqué et on, et on en vient à ce que je disais tout à l'heure euh, tu peux avoir une, une bâtisse euh, je sais pas de, de 1940 qui a une isolation on va dire médiocre avec du simple vitrage qui tourne avec une bonne vieille chaudière fuel On va dire de 40 kW Le truc qui est capable de monter à 80 degrés Quelle pompe à chaleur tu mets là pour remplacer ça Aucune Le truc ça va être un gouffre financier eh Bien sûr. d'accord, le compteur électrique va s'emballer oh, en Alors fait, On va être écologique mais économiquement euh, ben, il va falloir On est d'accord, es écologique ailleurs. mais pas économique ouais, ça. Et le mec, tu lui changes sa
3: chaudière fuel, tu lui mets une pompe à chaleur Le mec il t'appelle, il t'insulte Il t'insulte D'ailleurs Et... quand on parle de pompe à chaleur haute température Moi ça me fait rigoler non mais pas une pompe à chaleur pour faire de la haute température. Ça oui mais c'est vendu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je ne citerai pas de fabricants qui te vendent une pompe à chaleur, soi-disant haute température. Non. Mais,
0: mais dans tout ça, dans tout ça, on parle de haute température, on parle de basse température, mais il y a un paramètre qui rentre en,
3: en compte. Le désembouage. Voilà, c'est ça exactement et beaucoup de gens ne se rendent pas compte c'est qu'une installation de chauffage ils vont te dire oui mais mes radiateurs chauffent alors si tu viens avec une caméra thermique que tu flashes les radiateurs tu vas pouvoir leur prouver que oui il y a une diffusion de chaleur mais qui ne va pas être forcément homogène et une fois que tu as établi un désemboige fait dans les règles de l'art parce qu'il il y a des emboisages et des désemboige alors il y en a qui pratiqueront le désemboige RO d'autres qui pratiqueront le désemboige chimique moi je sais que je suis plus pour le désemboige chimique on a des résultats qui sont quand même vraiment euh Probant, je dirais on peut le, le, le montrer derrière avec encore la caméra thermique une fois que c'est fait. Et la diffusion de chaleur du radiateur, elle est décuplée par rapport à ce qu'il euh, qu y avait avant le désembouage. Et c'est vrai que les gens après ils disent, effectivement ça sert.
2: Surtout le désembouage, bah on fait des économies d'énergie hein, si c'est bien entretenu. Et genre, on en avait fait les frais il n'y a pas longtemps sur un plancher chauffant, d'où Maxime de chez Sentinel est venu
1: m'aider, euh, prêter ma forte. Ouais, j'en avais entendu parler ouais. Donc, tu m'avais appelé pour ça d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ouais, c'est hyper important. Et surtout, moi, c'est quand les gens me disent Ouais, je comprends pas, ça marchait très bien, ça fait deux ans que l'hiver, on a froid, on comprend pas. t'as pas besoin de caméra thermique, limite. Tu mets ta main sur le haut du radiateur, tu mets ta main sur le bas du radiateur, tu dis tout de suite au client Bon, on va pas avoir
3: Le truc, c'est que les gens vont. Oui, mais les gens souvent vont te dire Oui, mais ils ont toujours chauffé comme ça. Et le fait de leur montrer avec un appareil qui ils ont l'image, ils ont les températures affichées dessus, ouais. tu vois il y a quelque chose de concret et je pense que le concret fait que les gens comprennent Genre. mais il mais n'y a, a pas que ça les gars, il n'y a pas que ça dans le désembouage parce
0: qu'on dit désembouage, désembouage je veux dire boue ok, mais mais il y a aussi le traitement de l'eau derrière en fait, parce que souvent on dit euh, ouais mon circuit est désemboué moi je fais des désembouages, moi ça m'arrive de faire des désembouages le circuit il est nickel, il est propre, l'eau elle est claire mais ça veut pas dire qu'elle est bonne et là c'est là où on va faire le vrai transfert, parce qu'il y a un mec qui est en train de bouillir depuis tout à l'heure, en train de nous écouter, tu vois.
3: Il est chaud il est. Ouais,
0: c'est il est chaud, c'est Max de chez Sentinelle et euh, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. A et qui attendait depuis tout à l'heure, il nous écoute, on parle de des embauches, ils sont en train de dire n'importe quoi les mecs, euh, enfin bon bref. Et du coup, ça tombe bien, il va pouvoir se présenter parce qu'il est avec nous ce soir.
4: Non, non, mais c'est une, une belle transition. Euh, pour le coup, euh, s'il n'y avait que des, que des clients comme vous, euh, bah, ce serait très simple, J'aurais plus rien à faire parce que bon, ce que vous venez de soulever là, on va en reparler peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que le désembouage, c'est bien. Euh, nous, on est là pour vendre des produits, des additifs euh, qui vont permettre de bien désembouer, mais l'idée, c'est pas uniquement de désembouer, c'est surtout derrière de bien traiter pour ne plus avoir à le refaire. Exactement. Et c'est là où on va passer sur la transition du désengouage voilà. et, et du tu coup, vas
3: pouvoir déjà dire bonsoir à pouvoir tous se et te présenter
0: qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour euh, travailler chez Sentinelle et, euh, et c'est parti pour toi et
4: eh bien bonsoir à tous, petit aparté maintenant fini donc euh, moi au niveau du parcours il est un petit peu différent euh, C'est-à-dire que bon, je suis aussi un Picard euh, qui est parti en exode comme Didier comme Louis. Tu serais pas de Soissons par hasard Et Si, je suis né à Soissons, comme beaucoup de gens dans le désembouage d'ailleurs. Euh, donc moi en fait j'ai commencé mes études en Picardie jusqu'à jusqu jusqu la licence en fait, jusqu'au bac plus 3. J'avais une formation plutôt d'abord scientifique puis euh, plutôt en gestion d'entreprise. Donc rien à voir avec le désembouage à la base. Et en 2013, je suis descendu dans le sud. Et en descendant dans le sud, il fallait que je trouve la suite de mes études et que je trouve une entreprise pour m'accompagner et financer un petit peu mon master parce que ça coûte très cher. Donc quand je suis arrivé dans le sud, j'ai fait du porte-à-porte, -porte, un peu comme Didier quand il est arrivé dans le sud. J'ai fait 200 entreprises en déplacement, aller donner mon CV partout et euh, j'ai contacté des, directement des directeurs d'entreprise sur internet. Donc j'ai un peu cherché vraiment partout et c'est un gros hasard qui a fait que Sentinelle recrutait au même moment et j'ai pu rentrer chez eux mais en apprentissage. Et, et du coup c'est un master Donc. en quoi que tu as fait C'est pas un master en bastion hein Alors c'est pas un master en bastion, <rire> il y a un master en désembouage parce que ça existe. Pas. pas. Elle était très bonne. Ça <rire> <va>. <rire> Non, non, non en fait, euh, moi rien à voir. Le master c'était en stratégie de communication et de marketing. Donc c'est aider les entreprises à, à savoir au mieux possible comment toucher le client et lui vendre un produit. Chose qui m'intéresse pas du tout. Mais C'est ce que tu fais un peu aujourd'hui non Pas vraiment en fait, euh, j'essaye de concentrer mon boulot moi, sur tout ce qui est autre que la vente même si euh, je suis commercial hein, clairement après là, euh, là ce soir moi je suis pas là euh, j'ai pas ma casquette sentinelle euh, de conquérant de toute euh, façon c'est pas le but nous c'est ça pour que tu donnes ton expérience sur
3: euh, un sujet particulier et on n'est pas là pour
4: promouvoir une marque exactement encore ouais. une fois comme
0: euh, je disais dans mes stories euh, pas plus tard qu'hier euh, max s'est prêt c'est dit les gars euh, moi j'ai envie de venir avec vous euh, partager mon expérience il est pas du tout là euh, euh, par le biais de sentinelle, voilà, il est venu avec nous, on discute, comme moi je pourrais faire de la promo sur mes packs, j'en fais pas, je m'en fous, tu vois. Et du coup moi je trouve ça super bien. Et de toute façon, tous les mecs qui interviendront avec nous, que ce soit n'importe quelle marque, ça sera pour le plaisir de la discussion. Euh, mais moi je trouvais ça super intéressant que tu puisses venir parce que tu vas pouvoir nous donner ton avis technique. Parce que nous, en fait, on a une façon de faire, euh, mais on connaît pas les produits à fond. Chimiquement et tout ça, c'est quand même quelque chose de, de, de très très complexe. Mais par contre, tu peux nous apporter, euh, et je pense tu peux apporter à beaucoup de monde qui vont écouter ce podcast, des informations hyper intéressantes.
4: Protocole Ouais, ouais, ouais. donc euh, bah, moi j'ai tout appris aussi, euh, le désembouage c'est un métier qui est bien spécifique vous doutez bien qu'en arrivant euh, dans ce métier là, en, en étant plutôt euh, d'un profil généraliste c'est un peu compliqué au départ, donc euh, moi je dois remercier déjà beaucoup les plombiers avec qui j'ai travaillé dès le début et les gens qui m'ont formé aussi chez Sentinelle parce que bon, l'avantage humainement c'est que euh, c'est pas que des commerciaux commerciaux on est là surtout pour promouvoir une démarche le désembouage c'est bien, les additifs c'est bien les marques aussi, mais l'idée c'est vraiment de pousser dans la démarche quoi. donc savoir comment et comment bien utiliser les produits et les machines surtout Ouais, ça c'est bien, et du coup en fait en gros, toi chez Sentinelle euh,
0: naturellement il t'est venu, euh, venu Instagram parce que tu y es aussi, et du coup en fait c'est un, un petit peu toi le démonstrateur euh, et on va dire euh, on va pas dire l'ambassadeur mais sur les réseaux chez Sentinel, c'est Max. C'est Maxime.
4: Alors en fait, euh, c'était anecdotique Sentinelle euh, Instagram pour moi, pardon, c'est que pendant le confinement, vous en parliez tout à l'heure, euh, nous on était bloqué à la maison. Donc pour un pour un commercial, un fabricant, un formateur, n'importe qui qui passe sa vie sur la route, être bloqué à la maison, c'est c'est une expérience. Donc euh, faire que des mails, ça m'a ça m'a vite gonflé là pour la faire simple. Et je me suis créé un Instagram, le petit désemboueur à cette occasion-là. Donc qui était pas du tout promu par Sentinelle, euh, C'était vraiment une initiative personnelle et dans l'idée euh, bah, au départ on devait être une quinzaine dessus à se suivre mais à discuter et puis je me suis rendu compte que les échanges étaient très humains très directs et c'est ce que j'aime dans ce métier moi c'est pas aller vendre le produit c'est vraiment échanger apprendre l'un de l'autre quoi donc euh, instagram ouais effectivement maintenant euh, le compte a bien avancé le petit désemboueur Sentinelle suit et s'est mis à Instagram derrière euh, aussi et, et porte aussi la marque de son côté. Moi je suis plus sur l'aspect technique et pratique. Ouais après il faut quand même dire que
0: je pense quand même Instagram pour les marques qui ne sont pas encore sur Insta. Euh, Aujourd'hui c'est l'une des meilleures pubs, je pense. Il euh, y a beaucoup d'installateurs comme nous, installateurs techniciens qui, même particuliers, hein, qui, nous, qui nous suivent, qui nous regardent. Et je pense que bah, le discours qu'on peut avoir sur Insta est super intéressant, euh, la vision, parce qu'en fait c'est vu par euh, enfin, si tu fais un, un, tu fais un, un réel qui marche euh, ça peut être euh, très très vite euh, euh, vu par, par des centaines de milliers de personnes, donc je pense quand même qu'en termes de, de, en, en, en termes de communication Insta c'est quand même quelque chose de bien et en plus c'est gratuit pour tout le monde.
4: Ouais, je pense que pour les, les industriels qui, qui se creusent un peu la tête Et qui essaient un peu de connaître leurs clients Instagram il n'y a pas mieux Parce que vous êtes euh, direct, franc sur euh, toutes vos démarches Nous, euh, moi si je me mets du, du point de vue euh, industriel Parce que c'est ce qu'on est On apprend énormément de vous sur les réseaux sociaux Tout comme euh, nous sur le terrain en tant que, euh, que représentant on, on connaît vos retours, on sait ce qui se passe Oui et puis euh, rien de tes commercial dans le sud Moi je suis, euh, je suis en Vendée euh, Et ça nous a permis aussi de nous connaître Oui exactement Exactement et euh, c'est toujours des super rencontres pour nous euh, Je pense qu'il faut pas négliger du tout euh, ces réseaux là euh, quand on est une, euh, une marque Moi, pour, pa, pa, par exemple, ça m'a
0: permis de pouvoir rencontrer le commercial de chez Sentinel en Vendée Grâce à toi Ouais. Parce que ouais, si, ouais, si, ouais. si je n'avais pas fait euh, par, euh, par Insta clairement on n'aurait pas pu enfin euh, ça m'aurait peut-être pas venu à l'esprit de, de prendre rendez-vous avec lui et qu'on puisse discuter des produits, qu'il m'explique et ainsi de suite ouais. donc franchement la force que ça a il n'y a, a pas photo quoi. Bah, tu vois dernièrement avec Louis euh, on a pu travailler ensemble, euh, il est venu sur euh, quelques de mes chantiers euh, me filer la, la pâte euh, Louis il a fait la même chose avec Aurélien euh, euh, ce matin euh, au, euh, Didier il était avec, euh, avec Louis sur un chantier, enfin je trouve ça quand même, puis regarde. Là aujourd'hui on, ouais. on est tous là, franchement c'est.
3: C'est le côté extraordinaire. Après, le, le côté retour, comme il dit, ce qui est bien, c'est quand c'est constructif. Il ne faut pas être là pour euh, critiquer, il faut apporter de la critique constructive pour améliorer euh, que ce soit un produit sentinelle ou n'importe quoi. Et c'est là où les marques qui écoutent les mecs sur le terrain qui vont s'en servir quand même tous les jours, eux vont pouvoir dire bah ça, euh, ça serait mieux si c'est comme ça ou autre. Et si ouais, c'est écouté de l'autre côté, c'est bien. Est-ce qu'on
0: on prendrait pas du coup le temps de basculer sur du côté un petit peu plus technique peut-être Bien sûr. qu'on parle vraiment de désembouage maintenant qu'on a bien bavardé. Ouais. Euh, qui, le... qui lance le truc ah Didier T'as des mots à dire, t'as quelque chose ah Moi je suis chaud. Moi on se fait un cas dire. concret, un cas à la con. Allez vas-y, on lance le truc. On se dit, nouveau client, t'arrives, tu récupères une installation, tu sais pas ce qu'il y a dedans. On te demande de changer euh, et d'installer une nouvelle chaudière ou une pompe à chaleur, euh, radiateur, circuit radiateur, euh, radiateur fonte, on va dire euh, installation cuivre, une installation qui a 25 ans, installée par un bon plombier de bon, bon plombier chauffagiste de l'époque qui te dit Moi je mettais de l'eau et ça marchait très très bien. Bon, tu démontes le premier radiateur, tu te rends compte que le machin il est farci. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait
3: alors déjà, je ne démonte, démonte pas le radiateur, je, je, je me mets au niveau du purgeur, je fais un prélèvement, enfin je laisse couler un peu et je fais un prélèvement que je vais analyser derrière pour connaître la teneur en boue, l'embouage de l'installation. Une fois que je sais ça, je vais pouvoir proposer à mon client, donc si je fais un remplacement de chaudière, je vais lui dire que... Dans le sens où on remplace une chaudière, ce qui est quand même intéressant, c'est de nettoyer aussi le réseau pour éviter d'aller polluer une chaudière neuve avec un réseau dégueulasse. Ce qui est quand même dommage Cela devrait être obligatoire Et ouais, Moi je suis d'accord avec toi, cela devrait être de obligatoire
2: Quelle méthode tu ouais. utilises pour, le, pour mesurer la teneur en bout Méthode détroitée
3: Non, pour mesurer la teneur en bout J'ai un, un petit cylindre Avec des graduations dessus Où je, Tu le fais bien Voilà. Je, donc je fais un prélèvement Et en regardant par le haut de ce cylindre Il y a une cible dans le fond Donc si tu vois la cible t'as pas besoin si tu vois beaucoup moins la cible t'as besoin si tu la vois plus du tout et après sur le côté de ce cylindre tu as des graduations qui te disent bah voilà là il enfin faut faire un enceintes après moi je suis pas là pour vendre une marque non mais euh, voilà. moi non. je connais pas ce cylindre c'est quoi c'est quoi, quoi bah moi je moi je bosse avec les produits de chez sentinelle forcément ouais, enfin, ben, bon, ça vient euh, euh, ça vient de chez sentinelle non mais écoute tant mieux
0: je suis, euh, on aurait pu être avec n'importe quelle marque mais ça tombe bien on est avec euh... On est avec un expert chez Sentinel quand même, c'est quoi ce produit Ce que moi du coup tu vois pour le coup. Moi j'utilise pas ça. Bon,
4: Alors du coup pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité, même toutes les marques, je vais pas parler que de la mienne. Ce, ce cylindre ça s'appelle un test de turbidité. La turbidité qu'est ce que c'est C'est juste la. Pour la faire simple, c'est la coloration en eau. C'est un gros mot scientifique mais qui n'avance pas à grand chose. L'idée c'est quoi Toutes les marques le font. Il n'y a pas que Sentinel, on peut en citer plein, mais toutes les marques font un test de turbidité ou un test colorimétrique de l'eau. L'idée c'est quoi C'est de montrer à votre client déjà quelle couleur a l'eau dans votre installation, dans son installation. Un truc que je relève, alors c'est très bien de faire le prélèvement. L'idée c'est que le prélèvement, en fonction de là où vous le faites sur l'installation, l'eau n'aura pas forcément une couleur représentative. L'idée déjà c'est de faire circuler l'installation avant de faire le prélèvement et c'est primordial. La deuxième chose c'est idéalement de se mettre en point bas sur l'installation, alors aujourd'hui sur une install, vous en parliez tout à l'heure de pompe à chaleur, il y aura théoriquement un pot à bout, donc d'abord on purge le pot à bout, on le nettoie, ensuite on refait circuler l'eau et on récupère en bas au niveau du pot à bout, ça permet d'avoir un point bas, sur un radiateur on peut le récupérer sur, euh, sur le thé. après moi je ne suis pas, pas plombier hein, mais au niveau du thé, mais l'idée c'est d'avoir un point qui est plutôt bas sur votre installation après circulation, ça c'est primordial.
3: Donc, une fois que je sais que l'installation est pas propre, propre, donc je vais proposer un désembouage. Donc, désembouage, moi pour ma part, comme je disais tout à l'heure, il y a des euh, soit RO, soit en circulation. Moi c'est circulation. Donc, je vais arriver, je vais brancher ma machine sur le départ, le retour chauffage, et je vais avoir entre ma machine, ah, parce que j'ai deux machines, donc si je prends le premier cas, l'ancienne machine que j'avais qui est un peu plus petite qui me sert pour un appartement, mon retour chauffage va passer dans une barre aimantée, un barreau magnétique qui lui va repasser après dans la machine. On a un, un point d'eau permanent de l'eau de ville qui vient à la machine et on a un tuyau qui est rebalancé à la vidange. Une fois qu'on a branché cette machine, on Va passer sur le mode rinçage. Donc, toi, tu utilises, pour parler clairement, tu utilises
0: une machine Sentinel. Alors, encore une fois, toi, tu utilises une machine. Oui, moi, tu pourrais moi, le faire avec une machine. Moi, je solaire une, ou autre. Moi, j'utilise voilà. par exemple une machine REMS et aussi une machine de chez Virax. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de. Non. C'est ta façon de Donc fonctionner. Moi, le seul avantage
3: que j'ai trouvé euh, chez Sentinel, déjà, c'est parce que je connais cette marque depuis une bonne quinzaine d'années. Et l'avantage que je trouve, c'est qu'ils ont évolué au fur et à mesure du temps parce que je les ai connus avant d'être rouges les machines sentinelles elles étaient bleues, claires, elles étaient blanches enfin voilà mais ils ont toujours évolué dans le sens où aujourd'hui quand tu prends une machine chez eux t'as pas besoin de t'embêter à rajouter un bypass, un machin, un truc tout est sur ta machine bref ça c'est un détail technique donc une fois que tu as fait ça, que tu as branché ta machine et tout la première opération ça va être de passer en mode rinçage ce que beaucoup de mecs ne font pas forcément c'est qu'ils vont balancer du produit et ont des embouts mais là ça sert à rien donc le mode rinçage on va faire élément par élément, donc si c'est des radiateurs on va faire radiateur par radiateur, si c'est un plancher chauffant on va faire boucle par boucle, on va mettre donc un apport d'eau continu dans la machine et ça va rejeter à l'égout de l'autre côté, donc toutes les impuretés du réseau elles vont dégager en mode rinçage, une fois qu'on a fait toutes les boucles que l'eau est plus ou moins claire, là on va injecter un produit et on va mettre le système. En circulation, en circulation pendant minimum 1h à 1h30. Et une fois qu'on a fait circuler dans tout le réseau, on, moi je refais réseau par réseau pendant 15 à 20 minutes par boucle. Et après seulement, je passerai en mode rinçage.
4: Alors. Juste... Ouais, ouais, très bien, sur la démarche, euh, bah, elle est parfaite la tienne. Euh, dans l'idée, euh, c'est exactement ce que tu as dit d'abord, on fait un rinçage. C'est parce qu'il a été bien formé ça, ça non, Ouais, <rire> il a un bon, un bon commercial. tiens donc non, Dans l'idée, hein, des embouages, euh, alors pompe RO, pompe à euh, haut débit, peu importe, moi, il n'y a, a pas de mieux ou de moins bien. L'idée, c'est de partir avec la méthode qui vous plaît le plus, quoi qu'il arrive. Euh, nous, la note, donc c'est du haut débit, c'est de la basse pression. On va d'abord rincer l'installation, comme l'a dit Aurélien, ensuite, on fait circuler le produit toute vanne et tout enfin, et tout radiateur ouvert ou toute boucle de plancher ouverte. 20 minutes suffisent. On peut laisser tourner une heure à une heure et demie comme le fait Aurélien, qui peut le plus, peut le moins. Mais 20 minutes suffisent minimum avec du X 800 chez nous ou équivalent chez nos confrères. Et ensuite, on va fermer tous les radiateurs ou toutes les boucles, sauf un ou une. Et on les fait 5 à 10 minutes dans chaque ouais. sens, un par un. Bah, moi, tu vois, par exemple, euh, je ne fonctionne pas comme ça.
0: Moi euh, je fonctionne euh, Tout simplement avec du X400 Parce que du coup j'utilise aussi les produits de G Sentinelle Et moi je ne branche Très rarement ma machine euh, Ce que je fais c'est que je viens 4 semaines avant l'installation de la machine Je mets le produit dedans Je laisse circuler naturellement avec la pompe euh, chauffage Et ensuite je viens faire mon rinçage et Je peux te jurer Qu'alors là Si tu es vraiment emboué Quand tu viens vidanger ton circuit Toutes tes boues sont vraiment bien dissoutes, et là c'est nickel. Alors après, sur certaines installations, effectivement, où j'ai pas le temps, là je le fais en direct, c'est à dire que je démonte la machine, je branche, je mets du X800, puisque du coup le X800 est plutôt fait pour un, désembou... un désembouage rapide, et là euh, voilà, mais moi ma méthode je préfère travailler euh, sur du long terme.
4: Alors, moi j'aime très bien ta méthode également, euh, je l'utilise aussi cette méthode pour certains désembouages euh, quand on me fait intervenir euh, pour des problèmes récurrents, euh, moi je l'aime moins. Alors sa méthode c'est, euh, ce que moi j'appelle le désembouage passif, c'est-à-dire qu'on met du X400 ou un équivalent chez nos confrères bien sûr, euh, l'idée c'est que c'est des produits qui vont, le X400 à la différence du 800 qui est notre désembouant rapide, lui il va être capable de travailler pendant longtemps euh, et de le faire tourner pendant un mois ça va permettre au produit d'aller petit à petit un peu dans tout le circuit et d'aller euh, mettre en suspension toutes les boues et les disperser on va pas les dissoudre, on va les disperser mais dans ce, ce cas là il n'y a aucun problème ça marche très bien et c'est aussi fait pour ça moi ce que j'aime moins sur les désemboisages longs
3: euh, avec ce pro, le produit ou similaire c'est que si tu as un de tes réseaux est vraiment euh, bah qui est vraiment emboué le problème qui va se passer c'est que l'eau elle va passer toujours à la facilité même si tu as un super produit et tout tu vas pas obtenir je pense un désembouage vraiment euh, optimal et au euh, max tu me dis si je me trompe hein, non, non. mais l'avantage de faire boucle par boucle tu vas vraiment travailler sur euh, sur le réseau qui va être euh, qui va être vraiment vraiment bouché et le top du top et ça, c'est vrai qu'avec la nouvelle machine que j'ai que, 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 que actuellement, on va pouvoir faire des désembouages à chaud. Bon, bah, quand l'option euh, résistance euh, chauffante va être enfin sur le marché, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore sur le marché.
2: Allez, le là Non, mais non, mais, non, non, non. Il a raison, Ils avaient
3: faire. annoncé, euh, bon, il y a eu des délais qui sont un peu poussés, mais c'est à cause des Ukrainiens, tout le monde le sait. Euh, maintenant, quand cette option-là va sortir, je pense qu'on aura des meilleurs résultats plus rapides. Parce qu'un désemboage à chaud, on va vraiment. Le, le produit Sentinelle euh, ou autre marque, il va vraiment être optimal
4: ouais ouais ouais, effectivement alors le ça va surtout permettre une chose c'est de voir ce que tu fais la, la résistance chauffante pour chauffer l'eau depuis la pompe à désembouer ça va te permettre de voir ce que tu fais euh, maintenant tu as totalement raison quand une boucle est bouchée ou qu'un radiateur est bouché mettre du x400 tout seul alors ça a beau être un bon petit soldat il va pas pouvoir naturellement aller décrocher le radiateur qui est le plus loin ou là où l'eau est fainéante l'eau elle va là où elle veut le produit l'accompagne et dans cette dans ces cas-là, un peu litigieux, ou quand tu as 2-3 bouchons dans le réseau, effectivement, mettre du 400 tout seul, ça va pas faire de, de miracle. Mais c'est le seul cas. Après, pour du désembouage d'entretien, ou comme fait Maxence, ça fonctionne très très bien.
3: Et c'est pour ça que je privilégie le désembouage aux produits, enfin chimiques entre guillemets, parce que les produits sont étudiés pour être rejetés aux égouts. C'est que si on utilise une machine RO, alors je critique pas du tout cette façon de faire hein, parce que je l'ai déjà utilisé, mais j'ai déjà eu des problèmes assez récurrents dans le sens où si on a une boucle qui est vraiment bouchée ces machines elles sont limitées si on travaille boucle par boucle, elles vont se mettre en défaut en fait si elles n'arrivent pas à passer le débit voulu ou la, la pression d'air voulu, elles se mettent en défaut donc on n'arrive pas forcément à déboucher la, la boucle. Voilà pourquoi moi j'utilise les, les machines à circulation.
4: Voilà. Ouais, c'est deux philosophies différentes. Euh, moi j'attaquerai pas du tout ces machines-là qui, qui pour moi marchent très bien également. La seule différence, euh, c'est qu'avec nos pompes à désembouer, on pousse entre 0,9 et 1 bar 8. Donc nous on considère depuis toujours qu'on doit passer dans le générateur. Et si tu veux euh, mettre de la chaleur dans le désembouage, enfin faire chauffer l'installation dans le désembouage, nous on a toujours enfin euh, de manière générale on peut déjà le faire quand on se raccorde en série à la chaudière et qu'on respecte le sens de circulation du circuit, aucun problème pour mettre votre chaudière en température de consigne à 50 et faire chauffer l'eau avec le produit déjà aujourd'hui la résistance chauffante permettra de le faire indépendamment et de se, de se sortir un peu directement de la chaudière pour pouvoir le faire depuis la machine c'est juste une autre démarche
3: donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut effectuer un désembouage avec la chaudière en route si on reste dans le même sens de circulation.
4: Ouais, ouais, totalement. Alors, après, moi, je suis ni chauffagiste ni plombier, euh, faut le rappeler, hein, mais euh, moi, j'ai toujours procédé comme ça sur les désembouages que je fais. Euh, J'en ai bouffé beaucoup et ça m'a toujours permis de voir ce que je faisais. Parce qu'aujourd'hui, euh, si je fais un désembouage, je peux juste vérifier un peu le débit que j'ai euh, depuis ma machine, mais euh, je travaille à l'aveugle, en fait, je travaille dans le circuit. L'idée de faire chauffer ta chaudière, c'est que tu fermes tous tes radiateurs sauf un. Bah, si le radiateur ne chauffe pas, dès le départ c'est qu'il qu y, qu y a un bouchon quelque part et petit à petit avec le produit en circulant dans un sens ensuite en coupant la machine en circulant dans l'autre sens, sens je vais aller décrocher un peu ce, ce bouchon c'est ce qu'on avait fait avec Louis sur la pompe à chaleur là par exemple
3: bah, moi je sais que j'ai jamais, jamais procédé avec euh, pompe à chaleur ou chaudière en route dans le sens de circulation euh, pour pas, euh, de toute façon il y a des clapets anti-retour et des choses comme ça qui peuvent aussi euh, bloquer moi je sais que ce que je fais pour voir si j'ai une bonne circulation ou autre c'est qu'à partir du moment où j'ai l'impression que ma pompe elle pousse un peu dans le vide dans ces cas là je me mets en mode vidange et je me rends compte si j'ai un débit qui va sortir à l'égout ou pas
4: Et si tu ne veux pas perdre de produit quand tu... ça c'est une astuce euh, que tout le monde ne connaît pas euh, mais qui est simple vous mettez en mode vidange avec votre pompe à désembouer et vous mettez votre vidange dans le bac de la pompe à désembouer que ce soit la mienne ou une autre ça fonctionnera de la même manière
3: alors ça, c'est pas con parce que tu vois, c'est vrai que ça, je, je le faisais même pas. Par contre, si vous voulez pas vous faire chier aussi pour vidanger votre machine, vous pouvez aussi prendre une petite pompe euh, d'une marque bleue euh, que vous balancez euh, parce que la machine, elle est super, mais pour la vider... Euh c'est bien le bordel, mais moi c'est l'astuce d'ailleurs que je t'avais donnée, c'est vrai que c'est pas mal pour vider la machine Exactement,
4: il y a une contrainte, moi je le dis clairement, Là, je suis pas là en tant que sentinelle, hein, je suis là en tant que, que Maxime hein, Qui en fait du désembouage comme vous pour former les gens La contrainte de certaines pompes à désembouer, c'est que vider le fond de la cuve, c'est difficile Et quand vous êtes au 7ème étage dans un appartement, qu'il faut redescendre les 7 étages pour vidanger la machine dehors, c'est galère c'est d'ailleurs pour ça que je te dis qu'avec
3: la petite pompe, moi je m'en fous, hein, je peux citer une marque, hein, je m'en fous, hein, c'est ma petite pompe de ma bâche Dear Blue que je balance dedans et c'est vrai que là du coup tu arrives à vider complètement la machine et t'évites de foutre de l'eau partout et tout, c'est vrai que ça pourrait être une autre pompe hein, de chez Wish où tu branches la visseuse dessus, on s'en fout, mais c'est vrai que là... La, la dernière petite amélioration qui serait à faire, ce serait peut-être euh, d'avoir une petite pompe intégrée euh, d'aquarium ou autre qui rejetterait euh, pour pouvoir la déplacer facilement.
4: Voilà. Ouais ouais, ouais ouais effectivement nous on a déjà fait remonter ça maintenant après on a des des directions et techniques et financières. On pousse pour avoir le plus de facilité possible sur ces machines euh, maintenant il y a toujours des limites euh, qui sont plutôt les limites financières là-dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas ça. Peut-être un jour.
3: Ouais. Et, et, et de changer la boîte euh, de transport euh, Parce qu'avec la nouvelle machine il n'y a plus de boîte Mais sinon c'est du très bon matos hein. voilà. <rire> Il ne me lâche pas <rire> l'enfoiré C'est <rire> ah, <putain. rire>
4: un malade <rire> Tiens Didier toi justement ouais. tu as une autre approche Sur des embouches qui est intéressante aussi Et bah, je te laisse la, la raconter ah, moi,
1: pff, à Mon approche moi moi c'est que j'ai quitté une machine, j'ai acheté une machine de chez REMS, euh, j'ai mis, euh, mis un thé, j'ai mis un clapet anti-retour, euh, moi je fais euh, un désembois, je, je fais d'abord un, un rinçage hydrodynamique, Alors, en fait euh, à l'eau claire, je, je balance à l'égout, et une fois que j'ai fait un gros rinçage hydrodynamique, là je balance du, du produit sentinelle ou autre peu importe la marque euh, je fais tourner et boucle par boucle je précise que peu importe
3: la liaison ne se fait pas mais c'est peu détail. importe peu importe
1: euh, <rire> j'en veux plus de lui je n'en peux plus et oui et la question c'est pourquoi cette liaison <rire> on va partir en plein débat sur le oui, ça, ça va finir comme ça mais en fait une fois que j'ai fait ça donc je fais donc mon fameux système boucle par boucle et, euh, et donc moi le, le, le petit quittage que j'ai fait sur ma machine c'est que j'ai mis un T, un clapet anti-retour et je balance mon compresseur et alors moi je vous explique les gars je prends des risques de dingue sur mes installs parce que je balance 8 bars de pression quand ça fonctionne pas bien <rire> <rire> et je vous assure que j'arrive à tout déboucher et, et ça fonctionne vraiment bien alors effectivement on a tous une manière et une façon de faire qu'elle qu soit bonne ou mauvaise je pense que quand elle est mauvaise on s'en rend vite compte quand on fait des conneries c'est pareil on s'en rend vite compte alors moi jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne vraiment bien mes embouages sont efficaces euh, peut-être qu'un jour je passerai à une méthode un peu plus... Ouais, on va dire un peu plus standard, un peu moins agressif, ouais.
3: Mais, je... Mais bon, je me pose pas trop de questions, ça fonctionne. Alors après, 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 après il y a des embouages et des angouages. C'est-à-dire que le jour où tu te trouves sur une installation, alors aujourd'hui on en en a des. De dire gros... il y a deux écoles non non non, aujourd'hui il y a des gros 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 soucis, c'est surtout sur tout ce qui va être euh, radiateur acier. Avec euh, avec du PE derrière. Euh, J'ai pas eu le cas encore euh, depuis que je suis dans l'Isère, mais je sais qu'en Bretagne, alors ça y est, on va encore me tailler. Je vous emmerde, je suis chauvin et voilà. Euh, C'est que on peut avoir des fois des radiateurs le qui vont se mal. désagréger par l'intérieur ou autre, et t'as beau mettre n'importe quel produit, n'importe quelle machine, tu te retrouves de à Bretagne devoir mal de non non, non, non. non non ça va. Tu te retrouves <rire> à devoir démonter les radiateurs, et derrière, je me suis vu jusqu'à envoyer une aiguille en nylon dans les tuyaux de PER et faire des remplissages sur le réseau de chauffage pour pouvoir enlever toute la merde qui était incrustée dans la tuyauterie.
4: Euh, tu soulèves un truc intéressant et important, en... alors c'est un cas bien particulier, en Bretagne il y a des eaux qui ont une teneur en calcaire qui est hyper basse euh, et moins une eau est minéralisée, plus elle peut devenir agressive. Donc en, en Bretagne ils n'ont pas d'adoucisseur, enfin, de manière générale il y a très peu d'endroits où il y a besoin d'avoir un adoucisseur c'est très très calcaire c'est très peu calcaire pardon, mais du coup c'est des eaux qui peuvent être un peu plus agressives. Maintenant moi euh, je ne suis pas d'accord Bon, forcément sur le fait que euh, il n'y a pas de produit qui fasse de miracle sur ces installations pour moi l'idée c'est que de toute façon il peut y avoir des retours sur un désembouage à moi ça m'est arrivé ça arrive à tout le monde il n'y a, a personne qui s'est jamais loupé sur un désembouage l'idée c'est derrière une fois que j'ai bien fait mon désembouage comment je fais pour être sûr que je l'ai bien fait déjà et qu'est ce que je mets en place pour plus avoir de problème c'est surtout ça la question donc pour vérifier le désembouage il suffit de faire une analyse d'eau c'est tout simple euh, c'est un prélèvement d'eau de remplissage et d'eau de l'installation. Et puis on fait un, un diagnostic euh, à l'instant T.
3: Bon, il avait coupé tous les micros, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est sûr que, comme tu dis, suivant les régions et suivant les endroits, euh, le désemboige, ça ne va pas être forcément de la même manière. Mais après, euh, quand tu es obligé de démonter... Mais après, ça peut euh, pas forcément en Bretagne... Hein. Des embouages chez un client, 7 boucles de plancher chauffant parfaites, il y avait 12 radiateurs, j'ai passé 2 jours et demi là-bas, parce que le problème c'est que les radiateurs étaient raccordés avec des modules en H, dans le milieu du radiateur, et dans ces cas là tu peux faire tout ce que tu veux, radiateur par radiateur, si le radiateur est emboué à mort, en fait, la circulation, c'est ce que je disais tout à l'heure, la flotte elle va passer au plus simple. Donc elle va rentrer dans le radiateur, elle ne va pas réussir à passer dans tout le radiateur, elle repart dans le module en H. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, C'est pas compliqué. Hein. Tu démontes radiateur par radiateur, tu les mets sur des tréteaux dehors et tu es obligé d'envoyer une pression d'eau pour vraiment rincer ton radiateur. Moi je veux pas dire, mais euh, pour un mec qui voulait couper le micro à Didier. <rire>
1: <rire>
2: il parle il parle, ouais, mais
3: il parle beaucoup quand même. Moi, le, ouais, je suis comme le brochet, moi je suis plus fort en gueule qu'en queue. Euh, le, le désembouage c'est quelque chose qui... Enfin je sais... <rire> moi pour moi... Le désembouage en fait c'est un sujet qui me plaît particulièrement parce que déjà c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est surtout tu sais qu'il dernier... qu y a beaucoup de personnes qui ne le réalisent pas de la bonne manière et ça m'emmerde. De, de savoir qu'il y a des gens qui vont payer des prestations de service sur ce genre de de enfin de, d'exécution sur l'installation et qui derrière ils vont te rappeler pour là ah, ça chauffe pas et toi tu leur proposes un embouages ouais mais j'en ai déjà fait un et du coup t'en refais un ça fonctionne mais les gens ils sont pris deux pilules quoi et mais non, mais tu, tu dis ça, ça parce que
0: ça te passionne mais le dernier sujet ça te passionne aussi on est, on est obligé de t'arrêter
3: c'était quoi la galette bretonne non,
0: la dernière fois on parlait de. des produits d'entretien. je sais plus. de quoi. le dernier podcast de quoi il parlait, mais on était obligé de te couper. obligé ouais. Didier, tiens, prends le relais. Non, on va, on va, on va demander à Louis aussi. Ouais, parce qu'il parle beaucoup,
1: euh, Fouettardos. Mais... <rire> mais. Louis
3: aussi, il a une langue. Ils ont essayé de me faire un tour de bateau pour me rendre malade, mais. <rire> Il y bon. avait de
2: la bière à l'arrivée, alors forcément... Déjà, déjà on, a, on, on a essayé de le semer avec l'horaire, mais <rire> il, a,
4: même, il est venu en avance, cet enfoiré. Bon, et Louis, as une expérience dans le désembouage, toi, c'était quoi ta méthode ah, moi, à la base tout
2: se passe toujours super bien, nickel. Quand j'arrive sur les clients, déjà croissant, café, nickel, c'est jamais, jamais euh, bouché. Non, je déconne. Voilà, moi... Euh, tu une petite expérience moi, pas longtemps expérience de... De... mise en service de la PAC. Euh, novembre, je crois, donc nickel. Ajout des produits euh, additifs. Bon, je fournissais pas le matériel, donc euh, je sais même plus ce que ce qu'on a mis dedans. Ce qui a été fourni, ça a été calculé par par, par fournisseur, tout ça. Donc on a mis dedans. J'y suis retourné au mois de janvier pour y mettre euh, un circulateur de chez Grundfos où j'ai fait une petite vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Allez. Je... Un petit coup de pub
0: Placement de Voilà.
2: Et donc on a démonté, j'ai coupé une partie de, donc j'ai coupé le, la tuyauterie pour mettre en place la pompe. Donc l'eau était nickel, elle était, euh, a été super propre, clair. Et le client m'a appelé un mois et demi après, peut-être deux mois, grand max, et en me disant, bah, la PAC s'est arrêtée, code d'erreur 356, maxence, c'est ça que je me trompe pas 369. 369. Donc défaut débit et quand je me suis rendu sur place le soir même je crois ou le lendemain je sais plus j'avais un débit de 4 litres par minute ce qui est vraiment ridicule donc j'avais fait le, 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 bah, le matin un désembouage j'ai sorti la désembouage là, là j'ai sorti une merde mais phénoménale j'y suis retourné le lendemain parce qu'il y en avait tellement pareil une grosse merde sortie mais j'ai récupéré un débit de 9-10 litres minute qui est retombé à 9 et après euh, avec deux boucles totalement bouchées impossible à déboucher et donc j'ai pris divers avis donc à un moment j'ai appelé euh, bah, quelqu'un un, prof... un professionnel quelqu'un qui est du métier donc euh, max et <rire> vous voyez pas, mais le il fait. Voilà. C'est vraiment un con, que... ce mec. Il pensait que t'allais le nommer. Et euh... Donc, ah, si on me dit qu'il est filmé, donc, euh... donc j'ai appelé, j'ai pris des avis parce que c'est bien de prendre des avis un peu à droite, à gauche. Mais bon, voilà, je me suis rapproché de, euh, de Maxime de chez Sentinelle. Donc, on a appliqué un protocole, on l'a bien appliqué, comme il vous a expliqué tout à l'heure. Et grâce à ça, j'ai pu. Euh, déboucher les deux boucles bouchées, Et moi derrière j'ai euh, une machine, euh, comment on dit, euh, hydropneumatique pneumatique. Ouais, hydro J'ai essayé, euh, j'ai essayé, franchement, pendant deux jours, bah, j'ai jamais réussi à déboucher les deux boucles. Quoi, tu avais fait comment du coup J'ai fait comment Donc, Maxime est venu, on a tout rincé à l'eau claire, donc il a senti qu'il y avait du produit. Euh, voilà, les deux boucles, on a bien vu qu'elles étaient bien bouchées. Il a mis du puissant. ouais. Voilà, qu'il a laissé agir. Hein, combien de temps Mais On, on a eu le porte-déjeuner Ouais, c'était ça. D'abord,
4: on a fait 20 ouais. minutes sur le circuit. Enfin, on avait rincé ouais. le circuit. On a fait 20 minutes. Et ensuite, on a isolé les deux boucles pour faire boucler la machine euh, ouais, pendant une bonne heure ouais. et demie, le temps qu'on mange. Ouais.
2: Et après, on est revenu et on est repassé euh, boucle par boucle. Et là, les deux boucles, bah, au fur et à mesure, elles ont grilloté, elles se sont débouchées. Après, on est passé dans le, dans le générateur. Alors oh, là, ça a été
4: ouais. phénoménal tout ce qu'on a retiré. Ouais, ouais, ouais. Est... Et en fait, euh, donc certaines pompes à chaleur ont des échangeurs euh, qu'ils appellent coaxial. Ouais, exactement. Euh, néanmoins, bah, c'est des zones qui font un peu décantation aussi. Enfin, ça fait, pas ça si fait techniquement. des techniquement, ouais. effectivement. Ouais. Okay. Voilà, ça, parce que ça, c'est pas mon, mon métier. Mais effectivement, dedans, ça faisait un peu pot à bout. Donc, quand on a bouclé dessus, et c'est pour moi primordial C'est de... le but de la machine, c'est le voilà. but de l'échangeur coaxial. Bah voilà, et pour moi, c'est primordial de passer dans le générateur, parce que là, on a poussé dans la pompe à chaleur et on a viré un peu toutes les merdes qui traînaient et qui restaient. Je pense Alors, que c'est ce qui
0: bloque le là, là, de ce que vous parliez, donc vous parliez d'échangeurs euh, coaxial Donc, l'échangeur coaxial, c'est l'échangeur que vous allez retrouver chez Atlantique et chez terre euh, qui est euh, une autre façon de travailler euh, un échange du change thermique de, de, de l'eau euh, l'avantage qu'il a c'est qu'il fait aussi euh, office de euh, ballon tampon ou découplage entre guillemets, on peut parler d'un petit découplage et euh, le deuxième avantage qu'il peut avoir c'est qu'en fait de la façon qu'est fait l'échangeur coaxial euh, en point bas il est en entonnoir ce qui fait que toutes les boues que vous récupérez viennent se déposer en bas puisque le flux le flux d'eau euh, en fait il sort du venturi entre guillemets de, de, de l'échangeur et, et vous allez avoir euh, cet effet de récupération de boue.
3: Mais est- ce qu'il a, est- ce qu'il a une vanne de vidange dans son coin bas Oui il a une vanne de vidange et pour euh, la petite anecdote
0: cette vanne de vidange n'est pas une vanne de remplissage d'eau parce que j'en vois plein qui me font ça. Arrêtez, vous prenez sur le retour, vous faites un piquage et vous faites un remplissage. La vanne qui se situe en bas de l'échangeur coaxial n'est pas une vanne de remplissage, une vanne
2: de vidange. Il y a pas Merci. Une méthode, Préciser, non Il n'y a pas de méthode pour le remplissage Il n'y a pas une méthode secrète chose Pour remplir l'échangeur Ouais. On bah remplit avant, on démonte. On...
0: Bah Celui-là, tu peux pas le démonter parce qu'il ah. est en un seul bloc, mais s'il était en deux blocs, potentiellement, on pourrait peut-être le remplir avant de, de l'installer. Oh. Non mais bon celui-là non effectivement non il y a, il y a, aucune, euh, il y a les aucune frigo méthode. qui passe autour. Attention sur la PAC Atlantique quand vous avez un kit de zone merci aussi de mettre un purgeur en point haut puisque euh, c'est quand même un gros problème aussi euh, quand il n'y a pas de purgeur en point haut. Enfin, bon, tout chauffagiste que un point haut est obligatoirement euh, doté d'un purgeur automatique. Okay. Euh, et à savoir aussi, parce que j'en vois beaucoup, qui oublie ça, les dernières pompes à chaleur atlantique sont munies sur. Le circulateur principal d'un purgeur automatique. Donc il faut l'ouvrir parce qu'il n'est pas ouvert. Voilà.
2: Tu savais pas ça Tu pas ça Si, puisque tu me l'as dit, je l'ai fait. Ah, c'est vrai. Ah, ah, ça va. Ah. La dernière PAC. Du haut. D'ailleurs, on en parle du tarif euh, du kit double service
0: Du kit double service ah, je je chez Atlantique, tu... ouais. Euh, je suis en PLS, ouais, encore. qu'il puisse vivre un petit peu. Donc euh... Ouais, alors. Euh... Bon, pas parler de, 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 des packs atlantiques, on n'est pas là pour ça mais oui effectivement il faut savoir que sur le système de chez atlantique euh, tu ne peux pas mettre de kit externe de zone tu es obligé de passer par le kit interne de la machine c'est à dire que c'est un kit qui est valable euh, donc sur les euh, duos et euh, sur les euh, chauffages seuls c'est un petit carré qui se met en dessous ça a un prix Maintenant euh, c'est du plug and play, c'est hyper simple à installer. Donc voilà, après c'est euh, chaque constructeur. Euh, alors moi je travaille avec Atlantique, donc bon euh, le prix en soi, bon moi je le vends dans l'installation, dans mais, mais effectivement c'est vrai que ça reste quand même assez cher par rapport à ce qu'on peut trouver dedans. Maintenant c'est du plug and play encore une fois. La sonde est fournie avec, le clapet anti-retour est fourni avec et euh, à l'intérieur tout est prévu euh, à cet effet pour, pour que tu puisses venir le raccorder donc euh, c'est quand même un, un beau produit je ne travaille pas avec la concurrence donc je ne peux pas te dire exactement comment ça faits fait sur les kits de zone sur les autres machines j'imagine que sur certaines c'est à toi de t'adapter et d'arriver de, de, avec une vanne, une sonde et euh, un circulateur bon ben là écoute Atlantique eux ils ont eu euh, une bonne idée ils se sont dit on va faire ça pour le plus grand nombre et du coup on va avec un kit de zone
3: qui est plug and play nous avec Didier on fera des, des pompes à chaleur quand il n'y aura plus les aides de l'État, parce qu'on n'a pas envie de passer le calipac <rire> ouais, c'est un gros sujet ça aussi t'as pas
2: envie ou t'es pas sûr de l'avoir
3: alors j'ai surtout pas envie... Alors déjà, euh, en, toute, euh, en toute honnêteté, est-ce que je l'aurais pas forcément Parce qu'il y a, y a plein de mecs qui arrivent à se narrer et même des mecs qui en posent tous les jours et qui sont très très bons euh, là-dedans. D'ailleurs, je crois que Max, euh, dernière fois que tu y étais, tu y étais retourné, je crois. Mais, euh, et et d'autres, il hein, y, y en a plein qui... Parce que je pense que le, le, CQM, il ouais, si... fois, ouais. Ouais, le CQM, il est pas forcément si mais Le CQM, il n'est pas forcément si évident. Et puis, euh, bah, ça permet aussi de se remettre un peu de pied à l'étrier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui posent dedans où, où c'est un peu de la... Flûte, lutte et le problème aussi derrière c'est pas forcément d'avoir le calipac c'est d'avoir tous tes contrôles tout le temps tout le temps tu te fais emmerder même avec les C2E qui viennent te contrôler les mecs qui connaissent rien non, on a un mec de la commu euh, qui, qui est sur Châtellerault euh, il se reconnaîtra
0: euh, <rire> et lui c'est pareil c je crois que c'est la deuxième fois qu'il le repasse il en a marre et tout mais force à lui parce qu'il va finir par l'avoir, parce qu'en fait si tu veux en, encore une fois euh, euh, je pense qu'il a pas de problème pour les installer et en fait lui euh, comme il dit c'est la concentration pour passer le QCM qui est compliqué pour lui ce que je peux comprendre tu vois et force à toi mec parce que tu vas l'avoir au bout d'un moment tu vois à force de, de, de le faire <rire> ça, ça va y aller quoi c'est bon
3: non mais après ce qui est quand même pénible je pense pour ceux qui le passent c'est qu'il te demande tout un tas de notes de calcul et tout ça alors que principalement quand tu arrives dans une habitation suivant l'isolation ou les trucs tu sais à peu près bah, la tu puissance sais, moi, que tu moi, vas mettre tu sais pour un, pour un mec
0: euh, qui est chauffagiste de toutes Enfin Moi je prends le cas de mon père par exemple qui a posé des pompes à chaleur bien avant qu'il y ait des aides d'état euh, quand il a fallu passer le calipac ça a été une grosse remise en question pour lui je peux te dire que mon père c'est pas un mec qui stresse mais là je peux te jurer que pendant trois jours euh, le premier soir quand il est rentré il pensait qu'il allait arriver dans une formation qui était simple où on allait lui expliquer comment ça fonctionnait et puis à la fin bon ben voilà on te file le truc et quand il est rentré le soir il m'a dit putain... Euh, c'est chaud-patate, faut réviser et tout, euh, je suis pas sûr qu'à la fin des trois jours, je vais l'avoir, quoi.
3: Non, c'est hyper pointu, hein. Mais même quand tu passes... Le Calipac n'est pas donné. Le
0: Calipac n'est pas donné, c'est un vrai examen.
3: Et je peux te jurer qu'il faut s'accrocher,
0: même pour des mecs comme nous qui en font tous les jours, moi j'ai loupé, tout cas, donc pour te dire.
3: Même le RGE chauffage plus, hein, il est pas donné, hein. Il sert plus à rien. Moi, je sais que je vais l'arrêter, je l'ai. Il sert plus à rien en soi, parce qu'il n'y a plus d'aide, mais il
4: n'est pas donné non plus, hein. Ouais. ouais. Bon. Il fait bénéficier du crédit d'impôt sur des embouages. Ouais, par exemple, il peut faire euh, bénéficier du crédit d'impôt sur des embouages ou sur d'autres prestats comme ça. Quoi. On a
2: 50 euros sur, les hein sur ouais, le désembouage, il me semble. Ouais, les, les aides
4: aujourd'hui elles, euh, elles veulent rien dire. C'est que Oui, 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 oui Mais Au moins, ils reconnaissent. C'est ça. L'idée c'est d'être ouais. connu par l'État. Maintenant, on... Ouais. on est en train de pousser avec d'autres organismes pour que ce soit plus que 50 euros de crédit d'impôt sur ouais. des embouages. Surtout
2: qu'on fait des économies d'énergie.
4: Mmh. Ouais. Bon. Bon. sur ce les gars, je pense
0: qu'on est rendu au bout du podcast. Merci. On a perdu. Ce du fut un grand, gens. grand plaisir. Bah, ouais,
1: Didier debout il n'a pas <rire> été assis
0: de la soirée. C'est là où on voit <rire> le punch du mec. Euh, bah écoutez les gars, en tout cas, euh, moi je voulais vous dire que c'était euh, super cool d'avoir euh, participé. Max, merci beaucoup à toi d'être venu. Didier merci frérot merci à vous tenu. surtout c'était euh, ce fut un grand plaisir les amis c'était un bel échange euh, sur ce le podcast sera disponible enfin, les mecs qui vont l'écouter donc euh, euh, sur toutes les plateformes dans de deux podcast. mois comme d'hab non. Non, non tu verras bien que la semaine prochaine euh, ça va passer prochain podcast on va se retrouver sur euh, Artibat Artibat c'est à Rennes donc c'est euh, au mois d'octobre je sais pas qui c'est qu'il y aura, mais il y aura du bon monde. Sur ce, messieurs, passez une agréable soirée et bon vent. On est au bord de la côte, on peut dire bon vent, non oui. Pour un breton.
2: Droton malade. Allez. Non, il n'y a plus
0: de houle. Allez, merci salut, à tous. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.